0: Sonne und wir.
1: Er ist der wohl prominenteste Klimapolitikwissenschaftler Österreichs, auch weil er offen die österreichische Regierung kritisiert. Und er stellt sich auch hinter Klimaproteste der letzten Generation. Reinhard Steurers Professor für Klimapolitik an der BOKU in Wien. Seit Mitte der 90er Jahre forscht er zur Klimapolitik. Herr Steurer, die letzte Generation gibt es ja jetzt schon seit über einem halben Jahr. Unterstützung der Wissenschaft gibt es noch nicht so lange. Am 10. Jänner haben sie sich zum ersten Mal gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen hinter die Kleber gestellt. Sie meinen, das war riskant. Warum haben sie das überhaupt gemacht? Weil ich den politischen Diskurs beobachtet habe
0: und gesehen habe, wie junge Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen, mit völlig legitimen Mitteln fertig gemacht werden. Uh, und nachdem manche dieser jungen Menschen bei uns an der BOKU studieren und bei uns in den Vorlesungen und Seminaren hören, wie drastisch die Klimakrise bereits ist, dass wir mitten in einem Notstand sind, ist dann irgendwo der Punkt erreicht worden, wo ich mir und andere sich dachten, wir können sie nicht mehr allein lassen. Ja? Einerseits erzählen wir ihnen, uh, wie groß der Notstand ist, andererseits unternehmen es dann was dagegen, und werden da draußen verheizt, das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir müssen die unterstützen, zumal sie als Terroristen, Chaoten, Kriminelle beschimpft worden sind. Es war uns dann also ein Anliegen zu sagen, die wahren Chaoten sind die, die das Klimakaos der Zukunft zu verantworten haben. Und die machen keine Straßenblockaden, sondern die blockieren Klimapolitik in der Regierung. Das war ein Anliegen, das zu betonen.
1: Manch einer, der jetzt diesen Protesten der letzten Generation nicht so positiv eingestellt ist, der wird sagen, naja, sie blockieren ja den Alltag, sie kleben sich auf die Straße, sie stören uns mit Absicht, mit reiner Absicht. Das ist ja schon ein wenig chaotisch. Was entgegnen sie dem? Ich habe volles Verständnis dafür, dass der Ärger gegenüber dieser Protestform groß ist. Ja, also
0: würde ich im Stau stehen und würde ich nicht all das über die Klimakrise wissen, was ich weiß, würde man das genauso denken. Würde man denken, was soll das? Die, die treffen ja eigentlich die falschen. Und überhaupt ist doch das alles nicht so schlimm. Wenn man aber weiß, wie tragisch die Situation ist und wenn man den Kurs kennt, auf dem wir uns bewegen, ja, wo wir uns hinbewegen, in eine Katastrophe, dann äh, erscheint einem diese Form des Protests als angemessen, weil sie den Notstand kommuniziert, in dem wir sind. Und wenn man dann sagt, im Moment, Sie könnten doch bei der Regierung demonstrieren oder in Kohlegruben, dann muss man entgegnen, das ist ja alles gemacht worden, nur hat es niemand interessiert. Ja. Also diese Proteste sind erst dann interessant worden, als sie tatsächlich den Alltag gestört haben. Es ist in Kohlegruben in Deutschland demonstriert worden. Es ist vor Parlamenten, vor Regierungssitzen demonstriert worden. Das Medieninteresse daran ist minimal. Mhm. Und was noch dazu kommt, ist, es ist ja nicht so, dass sie völlig unbeteiligte Personen treffen mit dem Protest, sondern wir alle sind zu einem gewissen Grad beteiligt in dieser Klimakrise. Verursacher, ja, zum einen, weil wir Auto fahren, äh, fliegen, was auch immer, und zum anderen, weil wir diese Art von Scheinklimapolitik, die wir haben, auch wählen. Ja. Also, die, die Mehrheit in Österreich wählt nach wie vor eine Klimapolitik, die das Problem nicht ernsthaft löst, sondern so tun also, äh, sondern so tut also. Äh, und dann noch meint, das mit dem, mit dem klima Klimairrsinn, das ist doch alles übertrieben. Das ist im Grunde Wissenschaftsverleugnung die von, ja, von einem großen Teil der, der Wählerschaft getragen wird. Und deswegen richtet sich der Protest schon auch an diejenigen, die die Klimapolitik mitverantworten. Ich weiß, da macht man sie nicht beliebt, wenn man das sagt. Man, man spricht davon, dass wir als Gesellschaft im Grunde versagen. Aber so ist es. Es ist nicht allein Politik oder Regierungsversagen. Wir
1: als Gesellschaft schaffen es nicht, Sie haben jetzt gesagt, Sie verstehen die Autofahrer, die dort ähm, verärgert sind im Stau, weil sie nicht das wissen, was Sie wissen. Was wissen denn die Autofahrer nicht oder die Autofahrerinnen nicht, dass Sie über die Klimakrise wissen?
0: Ich weiß, dass auch das klingt einigermaßen arrogant, aber das, die Aussage kann man empirisch belegen. Und zwar so, dass wenn man ganz normale Bürgerinnen in einen Klimarat holt, sie dort gut informiert, mit wissenschaftlichen Fakten konfrontiert, dass dann sehr viele davon sagen, puh, dass es so ernst ist, das hätten wir uns nicht gedacht. Und jetzt sind wir auch der Meinung, dass mehr getan werden muss. Was wissen die dann plötzlich, nachdem sie im Klimarat dann informiert werden? Naja, sie wissen, dass wir nur noch wenige Jahre Zeit haben, um das Größte zu verhindern. Äh, Im Grunde entscheiden wir jetzt in den 20er Jahren, wie groß die Klimakatastrophe wird und ob wir das Schlimmste noch verhindern können. Und wie wird die Katastrophe dann ausschauen? Die wird so ausschauen, dass all das Extremwetter, das wir jetzt in Ansätzen sehen, von Dürreperioden über Ernteausfälle oder stark Starkregen ganz stark zunehmen wird, bis hin zu flächendeckenden Ernteausfällen, Hungertoten in, in großer Zahl. Und wir reden da von einer Verwüstung Südeuropas zum Beispiel. Von anderen Erdteilen reden wir jetzt gar nicht. Und die... Die Verwüstung Südeuropas sehen wir jetzt schon in Ansätzen. Ja, also wir sehen eine enorme Dürre in Spanien, Südfrankreich, Teilen Italiens. Wir sehen äh, damit verbundene Wasserknappheiten. Die Leute müssen das Wasser am Abend abfüllen, damit sie sich am Morgen das Gesicht waschen können, die Zähne putzen können. Also das sind schon notstandsartige Zustände, die in Teilen Europas sichtbar werden. Und das ist erst der Anfang. Also das kann nur schlimmer werden, wenn wir nicht aufhören, Energie zu verbrennen. Die meisten wissen das so ein wenig, aber sie lassen die volle Wucht dieses Notstands nicht so richtig an sich heran. Aus verständlichen Gründen, weil all das ist sehr unangenehm. Es stellt unseren Lebensstil in Frage. Man macht sich Sorgen, wenn man diese Dinge weiß. Ich kann Ihnen versichern, ich würde mir auch wünschen, nicht jeden Morgen mit diesem Klimanotstand im Nacken aufzuwachen, weil es ist tatsächlich eine besorgniserregende Geschichte,
1: wenn man sich tagtäglich damit beschäftigen muss. Sie selbst standen auch aus diesem Grund gestern hinter den Aktivistinnen mit einem Plakat und darauf stand, wir lieben unsere Kinder und zerstören trotzdem ihre Zukunft. Warum? Weil wir nicht glauben wollen, dass es so schlimm wird, weil China das auch tut. Wie werden wir in 30 Jahre darüber denken. Das stand auf diesem Plakat. Über diese Aussagen will ich sprechen. Oftmals hört man auch in Österreich, ähm, wir haben sowieso kein Gewicht beim Klimaschutz. China verursacht ja 30 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Was halten Sie von diesem Argument? Das ist eine der klassischen, beliebtesten Ausreden für diejenigen,
0: die nichts tun wollen im Inland. Und die Aussage ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Zum einen äh, berücksichtigt sie nicht, dass wir historisch weit mehr Emissionen verursacht haben pro Kopf als Chinesen. Zum anderen berücksichtigt die Aussage nicht, dass unsere Pro-Kopf-Emissionen noch heute, wenn man die im Konsum inkludierten Emissionen berücksichtigt, höher sind wie die von durchschnittlichen Chinesen. Und zum Dritten äh, vernachlässigt die Aussage, dass 150 Staaten dieser Erde weniger als 1% der globalen Emissionen verursachen. Das heißt, 150 Staaten der Erde könnten alle sagen, na, unser Beitrag ist doch minimal, das eine Prozent, das halbe Prozent, die 0,2 Prozent, was auch immer, sind doch völlig irrelevant. Das Blöde ist nur, wenn man es aufaddiert dann kommt man auf 25 25%. Ja? Die 155 Staaten machen insgesamt 25% aus. Das ist fast so viel wie China. Und entweder diese 150 tun mit oder das wird halt nichts. Und tatsächlich schaut es im Moment so aus, als ob das nichts wird. Warum? Weil Dasselbe Spiel in diesen 150 Staaten gespielt wird, alle berufen sich darauf, dass ihr Anteil doch so gering ist und das doch keinen Sinn hat. Man sieht das Spiel dann sogar in Deutschland, die haben 2%, da wird genauso gesagt, die 2% machen doch nichts aus. Und noch tragischer, das wird sogar in den USA äh, so diskutiert, wo eben 15% der Emissionen zu Hause sind. Die verweisen genauso auf China und China selber weist dann schlussendlich auf die historischen Emissionen des reichen Westen hin, sagt zu Recht, naja, wir haben erst jetzt angefangen, die im reichen Westen haben schon viele Emissionen verursacht, Deswegen tun wir jetzt einmal so weiter. Das heißt, wir schieben den schwarzen Peter von einem zum anderen und verlieren ganz hoch. Das ist das Spiel, das wir im Moment spielen. Es ist halt der Ausgang dann ziemlich, ziemlich fatal. Wenn wir so weitermachen, dann wissen wir, wo das hingeht.
1: Diese Proteste der letzten Generation, die wollen genau das eben, was Sie sagen, Österreich und jedes Land an sich selber soll konsequenten Klimaschutz machen. Diese Proteste der letzten Generation, also dass sich auf die Straße kleben, dient aber nicht nur der Sache, sagen manches, sondern spielt auch deren Gegnern in den Karten. Wie weit ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Populisten und Politiker, die sich gegen diese Proteste aufstellen, daraus Profit schlagen? Es ist
0: relativ simpel. Entweder wir lernen durch die Aktionen etwas, nämlich den Ärger weg von den Aktivistinnen hin zur Untätigkeit in der Klimapolitik zu lenken oder es ist eh schon egal, ob das was nutzt oder nicht, weil wir sind im Moment so schlecht unterwegs, dass eine Verschlechterung eigentlich schon egal ist. Also entweder es nützt was oder es ist im Grunde egal. Ähm, warum glaube ich, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, es zu probieren? Weil die Geschichte von diesen Bewegungen zeigt, dass sowas immer unangenehm, immer unpopulär ist. Das beste Beispiel ist, wenn man in die Bürgerrechtsbewegung der USA in den 60er Jahren schaut. Da haben Schwarze um ihre Bürgerrechte gekämpft, gegen ihre Diskriminierung. Ja, die haben im Bus nicht auf jeden Platz sitzen dürfen. Irgendwann hat es ihnen gereicht und den Weißen hat das gar nicht gefallen. Logisch, weil die waren das nicht gewohnt. Die Gesetze waren damals anders. Wie haben die Umfragen ausgeschaut? 75 Prozent der weißen Amerikaner waren damals der Meinung, dass diese Proteste den Schwarzen schaden werden. Das ist der, der Sache, der Bürgerrechte nicht helfen wird, weil es unangenehm war. Im Rückblick wissen wir, dass sie nur so zu ihren Bürgerrechten kommen sind, weil sie lästig waren, weil sie der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten haben. Das, was die Gesellschaft in dem Spiegelbild gesehen hat, war nicht schön, aber sie hat daraus gelernt. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch das Spiegelbild, das uns die letzte Generation vorhält, auch etwas lernen. Die Sicherheit, dass es so ist, die gibt es natürlich nicht. Aber es ist ein Versuch wert, weil wie gesagt, wir sind im Moment so schlecht unterwegs, dass es eigentlich nur besser werden kann.
1: Es gibt ja nicht nur Gegner der letzten Generation, auch manche Menschen solidarisieren sich dafür, zum Beispiel die Parents for Future, die Omas gegen rechts, die Seniors for Future. Aber jetzt gibt es auch eine Initiative, die heißt Handel statt Kriminalisieren. Da haben mittlerweile schon 1700 Wissenschaftlerinnen unterschrieben die sagen, ähm, ja, das ist gut, eben was diese Aktivistinnen tun. Ähm, was kann das bringen, dass sich da eben ge gewisse politische Gruppen solidarisieren?
0: es bringt enorm viel, weil dadurch äh, kommuniziert man, dass das nicht einzelne wenige Spinner sind, sondern dass die im Grunde sehr wohl recht haben, inhaltlich, aber auch die Aktionsform angemessen ist. Äh, und wir würden einer Lösung näher kommen, wenn sich mehr und mehr mit, diesen Gruppen, mit dieser Gruppe solidarisieren, weil das den Zuspruch erhöht, weil das die Akzeptanz erhöht. Also wäre es dann schlussendlich so, dass eine Mehrheit sagen würde, ja verdammt nochmal, sie haben recht, die Politik muss endlich was tun, dann käme die Politik unter Zugzwang, weil dann, dann wäre die Gefahr relativ groß, dass man die nächste Wahl verliert, wegen zu wenig Klimaschutz. Im Moment ist es umgekehrt, im Moment scheint man die nächste Wahl gewinnen zu können, weil man sagt, wir machen so weiter wie bisher, ihr habt nichts zu befürchten, keine neuen Verbote, keinen höheren CO2-Preis. Also das wird so im Moment gespielt und das scheint der, der FPÖ zu nützen, genauso wie der ÖVP. Das Problem ist, man kann das schon so machen. Aber es ist halt schlussendlich tödlich für Millionen von Menschen. Kurzfristig funktioniert das offensichtlich. Für die Wahl 2024 kann das aufgehen. Das Problem ist, es kostet speziell den jungen Leuten ihre Zukunft. Langfristig ist das höchst unverantwortlich.
1: Schauen wir uns an, was sich in Österreich klimapolitisch in den letzten Jahren getan hat. Nämlich seit 2019 sind ja die Grünen in der, in der Regierung die ja dafür sozusagen reingewählt worden, um eben diese Klimaschutz zu machen, das wissen Sie auch. Was hat sich seit 2019 getan klimapolitisch in Österreich? Seit 2019 waren kleine
0: Fortschritte möglich. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist einer dieser Meilensteine. Das Klimaticket ein anderer. Das Problem ist, dass diese Fortschritte weit hinter dem zurückbleiben, hinter dem, was notwendig wäre, damit die Regierung ihre eigenen Ziele erreichen kann. Die Regierung hat das eigene Ziel ausgeben, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das wäre die ambitioniertere Variante. Was müsste passieren, damit das möglich wird? Die Emissionen müssten im Jahr um sechs bis sieben Prozent sinken. Wir sind im Moment bei minus zwei bis drei Prozent. Das heißt, wir sind nicht einmal bei der Hälfte von dem, was notwendig wäre. Und insofern bin ich nicht mehr dabei, diese kleinen Erfolge zu loben, sondern ich bin dabei, die Lücke aufzuzeigen, gravierend wiegt. Warum? Weil wir jetzt entscheiden, ob Klimaneutralität 40 überhaupt noch möglich ist, weil wir jetzt entscheiden, ob wir das EU-Ziel 2030 erreichen können. Je länger diese Lücke existiert, umso unwahrscheinlicher
1: wird es, dass wir die Ziele überhaupt noch erreichen können. Die Weichen stellen wir tatsächlich jetzt. Sie sagen eben, diese Regierung, die jetzt gerade ist, die macht eine klimapolitische Blockade, die tödlich sei. Das sind ja sehr drastische Worte, vor allem für einen Wissenschaftler. Was macht die Regierung laut Ihnen falsch? Also was müsste konkret passieren jetzt? Ganz allgemein kann man das recht einfach beantworten. Sie macht falsch, dass die
0: Emissionen nicht in dem Ausmaß sinken, wie sie sinken müssten. Ja, also wenn ihr Ziel ausgibt, demzufolge die Emissionen um 6 bis 7 Prozent im Jahr sinken müssten und ich schaffe nur mal 2 bis 3 Prozent und fürs nächste Jahr ist sogar ein Anstieg prognostiziert, dann mache ich offensichtlich was falsch. Und da können die Worte gar nicht drastisch genug sein, um das anzubrangen, weil das Falschmachen Leben kosten wird. Nicht nur bei uns, auch bei allem anderen globalen Süden kostet das heute schon Leben. Wenn man dann konkret wird, naja, wie könnten die Emissionen dann wirklich sinken, dann sind wir bei ganz einfachen Maßnahmen, die da notwendig wären, die zum Teil auch kein Geld kosten, sondern sogar Geld ersparen würden. Eine simple Geschichte wäre Tempo 80-100. Das wird dem einzelnen Autofahrer Geld sparen, das wird volkswirtschaftlich äh, positiv sich auswirken, es wird die Importe von, von Fossilenergieprodukten senken, es wird die, den Spritverbrauch senken, die CO2-Emissionen senken und zwar in einer Größenordnung von 800.000 Tonnen pro Jahr. Das ist keine Kleinigkeit, das ist ganz schön viel, aber eine Mehrheit ist offensichtlich nicht dazu bereit. Eine Mehrheit will die Freiheit des Schnellfahrens äh, auf Kosten zukünftiger Generationen. Das muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, es ist nur einfach bedauerlich und als Wissenschaftler muss man das betonen, dass wir tatsächlich lieber unsere, die Zukunft unserer Kinder auf der Autobahn verbrennen, offensichtlich, als wie irgendetwas zu ändern, um die Zukunftsaussichten zu verbessern.
1: Autos sind ja in Österreich ein sehr polarisierendes Thema, darum oder auch deswegen hat jetzt Karl Nehammer vor kurzem ja seinen Autogipfel ähm, abgehalten. Dabei hat er sich für E-Fuels ausgesprochen. ExpertInnen kritisieren E-Fuels und sagen, naja, die Autoindustrie, die hat sich ja bereits für E-Autos entschieden. Warum macht Kanzler Nehammer dann trotzdem dafür Werbung?
0: Das ist Stammtischpolitik, die an jeder wissenschaftlichen Evidenz, auch an Gesetzen der Physik, vorbeigeht. Ja, er hofft sich damit offensichtlich Zuspruch äh, aus, aus der, des, dem Bereich des Stammtisch. Ist oder aus dem Lager der FPÖ-Wähler. Es ist billiger Populismus, der weit weg von dem ist, was eigentlich notwendig wäre. Äh, denn der Effizienzgrad, der Wirkungsgrad von E-Fuels ist derartig schlecht, dass sie bestenfalls für Porsche-Fahrer in Frage kommen, die nach wie vor das Brumm-Brumm äh, wollen, äh, dass die E-Autos nicht hergeben. Also insofern ähm, ist es verantwortungslose Politik von jemand, der von dem abgesehen die Klimakrise noch nicht im Ansatz verstanden hätte, weil derselbe Bundeskanzler hat ja kurz davor gesagt, er hält diesen, diesen apokalypse irsinn für übertrieben. Äh, der apokalypse irsinn ist nur leider wissenschaftlicher Konsens, steht in jedem IPCC-Bericht drin. Äh, der Kanzler liest offensichtlich lieber Verleugnerliteratur, literatur äh, in der steht, dass das so nicht passieren wird. Er ist damit weit weg. Von dem, was in Wissenschaften Konsens ist. Das ist bedauerlich und unverantwortlich.
1: Also, Sie glauben, Kanzler Nehammer weiß nicht wirklich, um was in der Klimakrise geht oder will es nicht verstehen? Er will es nicht wissen.
0: Ja, ich denke, er hat noch nie einen IPCC-Bericht von Ihnen gesehen. Äh, er liest offensichtlich andere Quellen, die äh, eben äh, sehr verleugnerisch äh, das Ganze darstellen äh, und es nicht verstehen wollen, macht das Leben einfach einfacher. Weil dann kann ich ja tatsächlich der Meinung sein, dass diese klimapolitische Blockade der ÖVP richtig und gut ist. Wenn das Problem nicht so groß ist, als wie die Wissenschaft es darstellt, dann muss ich ja fast nichts tun. Das ist der Hintergrund, ansonsten müsste sich ja fragen, wie, wie das gegenüber seinen Kindern rechtfertigbar ist, was er da klimapolitisch tut.
1: Wenn es um Klimapolitik geht oder ums Klima, um Klimaschutz, dann fällt vielen Menschen oft ein, naja, ähm, sie schützen das Klima, weil sie fahren viel mit dem Rad, essen viel Biofleisch oder essen nur Biofleisch und äh, sparen Strom. Ähm, sie sagen, naja, das mit den freiwilligen Maßnahmen, das kann nicht so funktionieren. Warum?
0: Es ist einerseits natürlich wichtig, dass jeder Einzelne von uns darauf achtet, klimafreundlich zu leben. Aber da gibt es zwei Probleme. Zum einen neigen wir dann dazu, die einfachen Dinge zu tun und die, die, die Dinge, die schwieriger sind, beizubehalten. Also das beste Beispiel ist, die meisten sind ganz gut im Müll trennen und recyceln, weil das leicht geht. Wenn es dann darum geht, weniger zu fliegen, wird es schon schwieriger, weil das dann natürlich einschränkend ist. Das zweite Problem ist, dass wir die Klimakrise nicht so lösen können. Ja, wir brauchen also verbindliche Regeln, die für jeden gelten. Das merkt man ganz einfach daran, wenn man selbst weniger fliegt und dann zuschauen muss, wie der Nachbar auf einmal doppelt so viel fliegt, dann merkt man, okay, das funktioniert nicht. Ja, also äh, wir müssen alle gewisse Dinge ändern. Und dazu braucht es Politik, dazu braucht es eben Spielregeln, die für alle gelten. Und deswegen ist es wahrscheinlich wichtiger, dass sich jeder einzelne von uns für bessere Klimapolitik einsetzt, als wie seinen persönlichen Fußabdruck reduziert. Mit anderen Worten, der ökologische Handabdruck, das Aufzeigen und zu sagen, ich bin mit dieser Klimapolitik nicht mehr einverstanden, ist wichtiger wie der ökologische Fußabdruck und im Idealfall gehen diese beiden Dinge einher. Also im Idealfall stimmt das überein und das, was man sagt, passt einigermaßen zu dem, was man tut.
1: Gehen wir von, von dem Protest weg hin zur Wissenschaft, die überhaupt die, die Basis dieses Protestes bildet. Also diese Wissenschaft, die Klimawissenschaft, die seit 50 Jahren ähm, die Folgen der, der CO2-Emissionen versucht, ähm, zu erkennen und da gibt es jetzt gerade ein Thema, nämlich das mit der Corona-Pandemie, dass während der Corona-Pandemie viele WissenschaftlerInnen nicht immer Recht hatten und falsche Prognosen gestellt hatten. Warum sollte die Wissenschaft gerade bei der Klimakrise Recht haben?
0: Während äh, das Coronavirus ein ziemlich neues Phänomen war äh, und die Unsicherheiten sehr groß waren, ja, also jetzt noch Klimawissenschaften anzuzweifeln, trotz 30, 40, 50 Jahren Forschung bei hoher Sicherheit ist so, wie wenn man sagt, ich glaube nicht an die Schwerkraft, obwohl man gerade am Boden geflogen ist. Wir sehen ja auch die Auswirkungen bereits. Also all, alle möglichen Dinge, die prognostiziert worden sind, treffen ja schon ein. Und meistens trifft es dann sogar so ein, dass es schneller und schlimmer kommt, als wir von der Wissenschaft prognostiziert. Also es werden die Prognosen laufend nach oben korrigiert, verschärft, weil wir das Problem sogar unterschätzt haben. Also insofern äh, wird es vermutlich so weitergehen und wäre es an der Zeit, sich dieser unangenehmen Realität zu stellen. Man kann weiter in den Kopf, in den Sand stecken und so tun, äh, als ob die Wissenschaft das nicht so genau weiß. Zum Schluss hat die Physik recht und die wird es uns dann zeigen, wo es lang geht.
1: Neben Ihnen, hinter der, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Protesten der letzten Generation, denn neben Ihnen stehen ja da auch oft Scientists for Future. Ähm, ist Wissenschaft, seriös, die politisch wird oder soll sogar Wissenschaft politischer werden? Ich glaube, wir haben 30
0: Jahre ganz brav und konventionell probiert, dieses Problem zu kommunizieren und auf die Dringlichkeit der Lösungen hinzuweisen. Auch ich habe bis 2019 ganz normales Wissenschaftlerleben geführt, also 25 Jahre brave Forschung, Artikel geschrieben, nur gelegentlich Beiträge in Medien gehabt. Dann habe ich erkannt, okay, es reicht einfach nicht, wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm. Das gefällt natürlich vielen nicht, die hätten immer nur gern die Wissenschaft, die, die brav forscht und wenig sagt. Aber die Zeit ist einfach so knapp, dass es ein, ein Luxus wäre, sich weiterhin zurückzuziehen. Also ich sehe eine Verpflichtung für WissenschaftlerInnen diese Probleme beim Namen zu nennen, möglichst Klartext zu reden, damit wir uns im Nachhinein nicht vorwerfen lassen müssen, naja, hätte man gewusst, wie schlimm es wird, dann hätten man ja doch vielleicht das eine oder andere getan. Mit dieser engagierten Wissenschaft, glaube ich, kann niemand mehr behaupten, es nicht gewusst zu haben. Wir können dann drauf sagen, ihr wolltet es nicht wissen. Wir haben es deutlich und laut genug gesagt, sogar auf der Straße, wo es dann schlussendlich jeder hören kann, nicht nur die, die im Hörsaal sitzen.
1: Sie sagen, okay, ähm, wir haben es laut genug gesagt, wie schaut denn diese Klimaprognose für die nächsten 30 Jahre aus? Das hängt zum Glück noch von dem ab,
0: was wir in den nächsten Jahren tun. Also wenn es so weitergeht wie im Moment mit steigenden Emissionen global oder nur schwach sinkenden Emissionen, dann werden wir in eine Katastrophe gehen, in der Millionen von Leuten ihr Leben verlieren werden. Und nicht nur in Afrika, dort natürlich besonders oder in Südostasien, sondern auch bei uns. Also wir werden Hitzesommer erleben, wo wir tausende Hitzetote haben werden. Wir werden Hungertote sehen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Das Gute ist, dass nichts von dem wirklich notwendig ist oder festgeschrieben ist, wenn wir Emissionen nämlich rasch senken würden die bis 2030 um die Hälfte sinken, dann könnten wir das Klima so stabilisieren, dass wir mit Folgen zu rechnen haben, mit denen wir einigermaßen fertig werden. Ja, mit mit äh, Trockenheiten, die keine große Hungersnot auf der Welt zu befürchten äh, geben, äh, mit, mit Hitzewellen, die noch erträglich oder überlebbar sind. Äh, also es ist recht eindeutig. Wenn wir die Sache stabilisieren, dann äh, ist die Zukunft deutlich besser. Es gibt genug Klimawissenschaftlerinnen, die glauben, wenn wir so weitermachen und in drei Grad Erhitzung gehen, dann wird sie die, die Industriegesellschaft und die Demokratie, so wie wir sie kennen, nicht mehr ausgehen. Da werden wir in einem Chaos versinken, das wir im Moment noch gar nicht abschätzen können. Aber wie gesagt, das ist noch vermeidbar und darum kämpfen wir. Darum geht es. Insofern sollte man schon längst Zivilisationsschutz sagen und nicht mehr Klimaschutz weil Klimaschutz das erweckt, so den Eindruck, dass wir das für das Klima tun.
1: Dann sprechen wir darüber, falls dieser Klimaschutz oder Zivilschutz, wie Sie sagen, passiert, wie, wie schaut es dann in 30 Jahren aus auf der Welt, laut Ihnen? Wenn es gelingen würde, die Emissionen bis 2030 zu halbieren,
0: global, was extrem unwahrscheinlich ist im Moment, dann würden wir die Erhitzung auf ungefähr 1,5, 1,6 Grad beschränken können. Das Ganze wird stabil bleiben. Die Kipppunkte oder Verstärkungsmechanismen, die im Klimasystem wirken, würden großteils äh, auch stabil bleiben. Äh, und wir hätten die Sache unter Kontrolle. Wenn das nicht klingt, dann kommen eben solche Verstärkungsmechanismen im Klimasystem ins Spiel die eben die Erhitzung und das Problem von sich aus weiter äh, verschärfen würden, ganz egal, von äh, unabhängig von dem, was wir tun. Das ist die große Gefahr, äh, in die wir im Moment laufen. Und das Blöde ist, dass viele von diesen Verstärkungsmechanismen im Klimasystem schon jetzt aktiv sind. Um das konkret zu machen, da geht es zum Beispiel um schmelzende Eismassen. Also wenn äh, zum Beispiel die, die Arktis im Sommer eisfrei werden sollte, was äh, durchaus möglich ist bei dem schlechten Szenario, sogar wahrscheinlich, äh, dann entstehen dunkle Oberflächen, dunkle Meerflächen. Dunkle Flächen behalten mehr Hitze auf der Erde, weiße Flächen strahlen mehr Hitze in Weltraum zurück. Das heißt, allein durch eine äh, eisfreie Arktis wird mehr Hitze entstehen. Die Erhitzung wird um 0,1 bis 0,2 Grad nur dadurch zunehmen. Und von diesen verstärkenden Mechanismen gibt es 15 an der Zahl. Ja? Die Arktis ist nur ein Beispiel von 15. Äh, und es geht eben darum zu schauen,
1: dass das uns nicht davonläuft, dass wir die Kontrolle behalten. Das sagt Reinhard Steurer. Er ist Forscher für Klimapolitik an der BOKU in Wien. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über die Klimapolitik in Österreich und über die Zukunft zu sprechen. Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Die
0: Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.